0: omställningsförmågan och förändringstakten som vi ser hos andra länder är väldigt kraftfull. Och där tror jag vi behöver steppa upp lite.
1: Hej och välkomna. Idag är det jag, Anna Johansson och Jessica Lundström. Som leder podden. Och Jessica, du kanske kan berätta lite kort vem du är. Gärna
2: det. Jag leder vårt market access-team på Bristol Myers Squibb. Och vad innebär det då? Det handlar om att när ett läkemedel blir godkänt av myndigheterna så, så finns det lite annat som står emellan innan det faktiskt börjar användas till patienter. Och det kan handla om att man ska se till att det finns pengar att betala för läkemedlet såklart, att det är finansierat. Eh, att det införs på ett jämlikt sätt över hela landet och, och att det kanske krävs förändringar i vårdens organisation för att det, det ska fungera. Så de frågorna arbetar vi med på olika sätt. Och idag vet jag att vi har en jättespännande gäst. Vill du berätta mer Anna? Alltså skulle jag vara tvungen att nämna bara ett enda namn kopplat till
1: Life Science i Sverige så är det den här personen som är vår gäst idag. Och det är Jenny Nordborg som leder regeringens Life Science-kontor sedan något år tillbaka. I början av 2018 så inrättade regeringen Life Science-kontoret med Jenny Nordborg som nationell samordnare och ansvarig. Och då hade en nationell samordnare i tre år arbetat med att stärka Life Science-sektorn genom samverkan mellan forskning, näringsliv och hälso- och sjukvård. Med det nya kontoret så ville regeringen öka takten och lyfta satsningen ett snäpp till. Ambitionen är att i hösten presentera en life science-strategi i form av ett ramverk med mål och riktning. Och Jenny arbetar deltid med att leda det här kontoret och har även kvar sin roll på Vinova som direktör för avdelningen Hälsa. Varmt välkommen till Precisionspodden Jenny. Tackar. Det är väldigt roligt att ha dig här. Det är kul att vara här och prata om de här viktiga frågorna. Du har ju enligt mitt tycke Sveriges och kanske världens roligaste jobb. Eller svåraste. Eller svåraste. <laughs> du är ju utsedd av regeringen att sätta riktlinjerna för hur vi tar svensk hälso- och sjukvård in i en helt ny era. Och du får i detta uppdrag träffa och föra dialog med en uppsjö av spännande aktörer som är involverade eller berörda på något sätt. Berätta vad det är du gör. Varför är det så viktigt? Alltså det är
0: ju så viktigt att vi jobbar med life science-området på riktigt i Sverige. Då behöver vi använda forskningen, hälso- och sjukvården, omsorgen men framförallt patienter, brukare, vårdens medarbetare och företagen tillsammans i det här arbetet. Vi har ju haft ett samverkansprogram för life science under flera år. Där aktörerna har suttit med och gett en riktning men det har också blivit väldigt tydligt att regeringskansliet självt också måste jobba med samordning inom regeringskansliet som myndighet och också med alla olika initiativ som sker nationellt för att synliggöra oss internationellt. För det här är ju riktigt svåra frågor att ta nästa kliv i systemutvecklingen. Mm. Därför är det viktigt, men det finns många andra saker också. Mm. Vad lägger du i begreppet life science? Alltså, jag ser life science i ett väldigt brett perspektiv. Det är det som syftar till att förbättra människors hälsa och livskvalitet och säkerställa vårt eh, ekonomiska välstånd. Och det här är ju ett område där allting behöver ske i samverkan. Mellan alla de här olika parterna
2: som vi pratade om nyss. Du nämnde ju det här att det kanske inte bara är Sveriges roligaste utan också Sveriges svåraste jobb. Vad, vad motiverade dig att ta an det här uppdraget? Vad, vad fick du hamna just här? Ja, jag har ju haft förmånen att jobba på innovationsmyndigheten
0: Vinova i många år. Jag har finansierat eh, hälsoinnovationer utvecklingsinsatser för vården och många av de här är ju sånt som man lär sig av men kanske inte blir liksom stora succéer men några har definitivt potential att bli det. Och då har jag sett att det största hindret är faktiskt att få det att implementera, att få det att skala. Och nu har vi många spännande initiativ runt om i Sverige som är på gång. Men vi behöver liksom kraftsamla ännu mer och få dem att skala. Så det här uppdraget ger mig en möjlighet att också jobba med de samordningsfrågorna nationellt för att
2: kunna öka hastigheten i implementeringen. Och ta i vissa andra riktigt svåra frågor. Så om man ska på något sätt knyta ihop, till vilka mål har ni på Life Science-kontoret?
0: Alltså de målen som vi har det är ju naturligtvis övergripande att Sverige ska vara en ledande Life Science-nation. Målen i vårt arbete är att samordna, prioritera de insatser som vi ska ha, ta ett helhetsgrepp och långsiktigt perspektiv på vad Sverige ska vara inom Life science och jobba med policyutveckling. För det är ju där så mycket kanske kokar ner till just statens arbete. är ju myndigheterna, lagar, regelverk. Hur kan de bli ännu tydligare medspelare i ekosystemet?
1: Mm. Och en nationell strategi ska ju presenteras här efter sommaren har du sagt och när eh, jag har läst och lyssnat på dig i andra intervjuer så har du pratat om att kärnan i den här kommande strategin är att ett förbättra hälsan och livskvaliteten i befolkningen och två att säkerställa vårt ekonomiska välstånd. Eh, kan du säga något mer om den här strategin redan nu? Ja, och lite kanske förklara vad, vad
0: betyder det? Ja. Alltså att de här sakerna hänger ihop. Att vi har en levande och aktiv och internationellt ledande life science-industri i Sverige är en av de nycklarna att vi får ta del av morgondagens innovationer i dagens hälso- och sjukvård. Och vi kommer bara vara en ledande life science-nation om vi både ha forskningen på plats men en hälso- sjukvård och omsorg som är med och utvecklar och implementerar och använder de här sakerna som vi har möjlighet i framkant. Och Mer att säga om, om strategin då. Ja, vi har ju pratat om två saker i det här. Vi tar fram en life science-strategi som blir ett ramverk. Den ska ge en riktning, en långsiktig målsättning för Sveriges prioriteringar men också göra en problembeskrivning naturligtvis. Så det här ramverket ger en långsiktighet. Kopplat till det här så kommer det komma kompletterande åtgärds- och insatspaket. Där kommer lösningsförslagen. Så då har vi en flexibilitet också. Ett långsiktigt ramverk och insatspaket som ger en flexibilitet. För vi måste också visa på action och att vi menar allvar. Men det här kan ju inte vara en life science-strategi för regeringen. Det behöver vara ett
1: partnerskap mellan alla
0: olika aktörer enligt den svenska modellen.
1: Mm. Så hur kommer ni på Life Science-kontoret att jobba då efter att strategin är presenterad? Vad
0: Det är egentligen då som jobbet kanske på riktigt börjar. Då har vi ett ramverk riktningen. Då kommer vi på riktigt kunna börja jobba med den nationella samordningen, koordineringen, prioriteringen och mycket. Är mer också med internationella dialoger för att visa upp Sverige. En del i det här arbetet är ju att kunna kommunicera våra styrkområden och våra satsningar framåt.
2: Du var ju inne lite grann på det här nu kring hur viktigt det är att ha en stark life science-industri för att faktiskt få ut någonting i vården också. Och det är ju såklart någonting som branschmedia gärna lyfter det här perspektivet om Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och positionen inom life science. Kan du liksom berätta lite mer om vad är fördelarna för de svenska medborgarna med en stark life science-sektor? Ja, dagens vård är ju gårdagens forskning.
0: Så ska vi ha Tillgång till en vård i världsklass och vi har ju en bra hälso- och sjukvård i Sverige idag. Men vi måste ju också säkerställa att vi har det på 5-10 års sikt också. Då behöver vi vara med och vara det landet som leder forskningen inom området. Men också är med och utvecklar innovationer i vården. Så vi ser ju också ett skifte. Och det är kanske det vi kommer att diskutera ännu mer idag när vi pratar precisionsmedicin. Att forskningen kommer ju ännu mer kräva involvering inte bara av universitetssjukvården utan sjukvården som helhet, omsorgen och patienten och brukarna. Så det är ju också ett sätt. Alltså, så det första då för medborgaren ska ju verkligen, det ska ju vara tydligt att för att vi ska få tillgång till nya stödjanden i vården då behöver vi en life science-sektor i Sverige som är aktivt involverande. Men det är också viktigt att se att personalen kan ha en drivkraft och ett mindset och förutsättningar att jobba med forskning, och utveckling och innovation som en naturlig del i sin vardag. Så det är också en av de sakerna vi har pekat på. Vi tog fram en färdplan för Life Science och bjöd in till dialog. Vi pekade på tre områden i den. Och ett av de områdena som är väldigt övergripande är just att få forskning och innovation eh, som en del av hela vårdens vardag. Och där vill vi också naturligtvis att när jag är patient och brukare att jag ska kunna se att min hälsodata verkligen kan användas i min egen hälso och på ett effektivt sätt.
1: Jag vet att det är väldigt tydligt. Du har nästan gett som en uppmaning till vården att komma in med inspel kring just det här med forskning. Kanske kan vi utnyttja podden här och säga det. Ja, och jag,
0: jag märker ju också att... Som det händer väldigt mycket runt om i Sverige. Alltså vi har ju inte bara på som universitetssjukhusen. Men också ute i primärvården. Också i socialtjänsten. Väldigt nya, agila arbetssätt. Vad det gäller att anamma de absolut senaste lösningarna att ta till sig. Inte minst intelligenta beslutsstöd. Där man använder artificiell intelligens. Så det tycker jag liksom är... Väldigt hoppingivande men vi behöver ju ge de här förutsättningarna till alla. Till många medarbetare och till alla patienter och brukare.
2: Och där kanske vi inte är idag. Ett område som, som ni har nämnt många gånger som ju är ett ord som nämns väldigt mycket är ju precisionsmedicin. Och hur ser du att precisionsmedicinen kommer in nu i, i den stärkta life science-sektorn och framtidens vård? Ja, vi går ju mot
0: en allt mer individanpassad vård eh, som helhet. Och det finns ju, eh, tycker jag man ser precis överallt, stora förväntningar hos medarbetarna på en god och nära och modern vård. En vård som är anpassad för mig och mina förutsättningar. Och där finns det också en förväntan på att man ska samarbeta, tänka nytt och anamma nya innovationer. Och precisionsmedicin är ju ett annat sätt att säga just individanpassad vård. Men den behöver ju också ta ett nytt grepp och se att det också blir förebyggande hälsa. Så i precisionsmedicin så har vi ju förutsättningar att genom specifik diagnostik välja rätt behandling till rätt patient och välja bort de behandlingar som ändå inte ger effekt. Och det är ju också en viktig Kvalitets- och ekonomifråga för eh, den offentliga verksamheten.
1: För det här med precisionsmedicin, det, det blir ju en sån fantastisk loop med det där där. Man liksom från upptäckt till eh, diagnostisering till val av behandling och sen uppföljning, och så liksom knyter man ihop hela den här säcken liksom och får ett forsknings- och utvecklingsperspektiv på det. Det är ju verkligen eh, känns som en jätteviktig del för svensk life science framåt.
0: Och det är det ju, och det här pratar ju många länder om naturligtvis för det är en jätteviktig del för alla men det är ju också så otroligt svårt att få till den samverkan som krävs och det är ju kanske ett av de skälen till varför vi lyfter fram det så mycket i det svenska life science-arbetet det här är ett segment där Sverige kan ta led. Vi är bra på att arbeta just med de här teknikerna för diagnostik och innovativa behandlingsmetoder. Vi har satsat ganska mycket på sällsynta sjukdomar till exempel. Vi har den kompetensen, vi har också de förmågan att jobba med de riktigt svåra frågorna både
1: ur ett regulatoriskt perspektiv och ett affärsmässigt perspektiv. Det här med nationers, olika nationers satsningar och utspel om life science skulle ju kunna beskrivas lite som ett globalt och kanske politiskt race. Vilken roll tänker du att, att vår regerings satsning med det här permanenta life science-kontoret skickar till omvärlden? Ja, att vi har ett life science-kontor är
0: ju ett tydligt budskap att den här sektorn är otroligt viktig för Sverige. Så som det funkar då inom regeringskansliet så är det ju Medarbetare både från Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet som gemensamt arbetar med de här frågorna på en daglig basis. Det är ju tydlig signal om att vi tänker jobba med helhetsgrepp och systeminnovation i det här. Det finns en tydlig politisk förankring i arbetet. Så mitt arbete är för tre ministrar och min styrgrupp är tre statssekreterare. Bara en sån sak. Jag märker ju internationellt att det här arbetet sker within government. Är en sån styrka? Och att vi sen säger att vi långsiktigt ska ta ett ledande grepp om de här frågorna. Att vi kommer kunna jobba med dem. Stora frågeställningarna och utmaningarna som också precisionsmedicinen ger som verktyg som artificiell intelligens möjliggör men också utmanar hela vårt välfärdssystem. Vi är bra på det i Sverige. Så det är några av de signalerna som jag eh, tänker att life science-kontoret som satsning skickar till omvärlden. Sen det tydliga politiska budskapet också- att vi ska ta fram en långsiktig strategi- och att det kommer att komma insatspaket
2: som ger flexibilitet. Det tycker jag också är en styrka i arbetet. Mm. Får jag fråga bara, vad tror du skillnaden kommer vara- för patienterna i Sverige om fem, tio år?
0: Alltså helheten när vi pratar- precisionsmedicin, det är ju att förhoppningsvis att man kommer se innovation mer brett i omsorgen och vården som helhet. Vi börjar ju redan prata om att cancer kan bli en kronisk sjukdom, något som vi kan leva med, ungefär som med diabetes. Och det har ju väckts hopp om att vissa former av cancer kommer kunna botas helt och hållet. Också andra kroniska sjukdomar som blöda sjuka kommer kanske kunna botas helt och hållet. Så det är ju stora medicinska framsteg som vi kommer kunna se framåt. Det tycker jag är otroligt spännande. Väldigt mycket av utvecklingen har ju legat på de här diagnostiska metoderna och nya behandlingsmetoder. Nu så flyttas ju blicken på hur det här på bästa sätt kan användas i vården. Och där kan ju förhoppningsvis också Sveriges styrka komma in. Vi kan ju tycka när vi tittar inom Sveriges gränser att vi är långsamma på implementering och upptag men vi är ju relativt ur ett globalt perspektiv snabba och agila att göra det. Ett exempel som jag gärna tar är en satsning mellan alla svenska universitetssjukhus som handlar om hur man ska jobba med genomsekvensering. Initiativet heter Genomic Medicine Sweden. Och det här är bara en sätt att på hur har vi, vad har vi för andra förutsättningar nu mot för? 10-15 år sedan bara när vi blickar bakåt då kostade en hel genomsekvensering 100 miljoner dollar. Om vi säger 15 år senare så kostar den 1000 dollar idag kostar det mycket mycket mindre. Och vad betyder det här för mig som person, ja, personer som föds med sällsynta sjukdomar kan då få diagnoser som specifikt synliggör deras sjukdom. De kan inte bara få behandling utan också botas. Och det är ett arbete där vi är absolut ledande i Sverige att titta på barn som Föds med väldigt sällsynta metabola sjukdomar. Så vi ser ju att precisionsmedicin redan idag är en betydande och ännu mer betydande del av hälso- och sjukvården globalt också i Sverige. Men vi kommer se det ännu mer framöver med de digitala verktygen och de intelligenta beslutsstöd som artificiell
1: intelligens erbjuder. I ett internationellt perspektiv, hur presterar vi som Life Science-nation?
0: En av våra styrkor, det har jag pratat och berört ganska mycket- är ju att vi har en förmåga att samskapa, att vara samverkan. Och det bygger på att vi också har så stor tillit hos den svenska befolkningen- skulle vi säga att det är en av våra största styrkor. Att folk är villiga att vara med och bidra till den medicinska forskningen och utvecklingen- och det finns ju en förändringsförväntan hos befolkningen att vi också kan börja använda nya digitala verktyg i vården för att kunna vara med mer aktiva som patienter och brukare. Så det här är en sån svenska folket är en av våra styrkeområden att vi är ett adaptivt folk som har förmåga att ligga i framkant. Sen så är vi ju en ledande life science nation för att vi har forskning i världsklass. Helt klart så. Där är ju bland annat Karolinska är att världens absolut bästa medicinska universitet. Och så har vi naturligtvis en hälso- och sjukvård som ligger i framkant men inte minst en life science-industri som är en väldigt stor del av Sveriges industrisektor. Med de 3000 företag som vi har så ger det substantiella export- och skatteintäkter. Om man tänker att 7% av den totala varuexporten är från läkemedel, medicinteknik, bioteknik. Det är en väldigt stor andel. Det är en betydande del. Det är en betydande del, lite beroende på hur man räknar med skogsexport området är större men sen är life science- eh, exportområdet väldigt väldigt stort. Bör det lyftas mer tycker du? Ja, men jag tror det behöver lyftas mer för man ser kanske inte alltid den där helheten att min hälsa faktiskt påverkas av att vi har företag som satsar, producerar, utvecklar, och forskar här så att jag också tidigt kan vara med i kliniska prövningar och kliniska studier av de nya innovationerna. Så det är ju en del varför forskning och företagande och hälso- och sjukvård hänger ihop. Men den andra delen är naturligtvis att det skapar väldigt många högkvalitativa
2: jobb i Sverige och ger stora skatteintäkter. Mm. Ja, men det är härligt att vi verkligen plockar fram det som är positivt redan nu. Och sen är vi ju ambitiösa så det finns alltid saker vi kan göra bättre. Om vi tittar ut lite grann på, på länder runt omkring oss så har du lyft fram Storbritannien som ett exempel på föregångar inom life science. Va, vad är det de gör som är så bra? Alltså de startade ju Office for Life Science
0: eh, för många år sedan. Och det är ju en föregångare till Life Science-kontoret på regeringskansliet. De har ju tagit ett helhetsgrepp kring de här eh, frågorna väldigt tidigt. Storbritannien kom redan 2011 med eh, The UK Life Science Strategy. följdes av en industristrategi 2017- med en väldigt tydlig syn på hur hela branschen då från life science-sektorn ser att den behöver stärkas i Storbritannien. Och kanske inte minst lika viktigt har de varit ett föregångsland vad det gäller patientperspektivet. När det gäller klinisk forskning. Att ha liksom en infrastruktur på plats och av hög kvalitet. Så där tycker jag att alltså Storbritannien är ju ett väldigt viktigt land för oss i Sverige och oss i Norden att samarbeta med.
2: Och om vi jämför med, med Norden då, om vi jämför med våra nordiska grannar, hur långt har vi kommit på området? Om vi, kan, vi kan titta lite olika perspektiv men det är dels politiskt perspektiv men också forskningsmässigt och inte minst implementeringsmässigt. Alltså det är ju helt klart att Sverige är en väldigt starkt
0: land inom det här området. Vi har också stora företag men Danmark och Norge synliggör väldigt tydligt hur otroligt viktig life science-sektorn är där. Den danska regeringen har tillväxtplan för life science och följer kontinuerligt upp på ett väldigt imponerande sätt utvecklingen i life science-branschen. Finland och Estland har ju tagit ett helhetsgrepp kring hälsodata. Någonting som jag tror att det är väldigt viktigt att vi gör mycket snabbare också i Sverige. Så vi behöver samarbeta mer inom de nordiska länderna och inom Europa. Och kanske inte minst när det gäller hälsodata och AI inom hälsa. Så vi kan både ta till våra möjligheterna men jobba med de etiska säkerhetsaspekterna, integriteten och öppenheten på ett nordiskt samarbetssätt där vi har förmåga till det. Just det att vi har tilliten hos befolkningen och förmågan till samverkan. Men att vi har liksom ett välfärdssystem som kan hantera den här balansen mellan eh, integritet och säkerhet och eh, framfart. Mm.
1: Ja, för hur rimmar egentligen då samverkan? Alltså, ni har ju identifierat samverkan som en väldigt viktig del i arbetet. Men hur rimmar det med, liksom, med de här med, med sekretess och, och regleringar kring det? Det, det är en rolig fråga. För, för mig rymmar det helt
0: och hållet. Det finns ingen motsättning alls tvärtom. Just att ha tydliga och långsiktiga ramverk är goda förutsättningar för samverkan. Det kanske menar man inte vet vad som gäller som det är svårare att jobba ihop.
1: Kan vi prata lite om förväntningar för du, du är liksom inne på det här med patienterna och kanske Sveriges medborgares förväntningar. Här då. Alltså det finns ju förväntningar och förhoppningar inte minst på vad kontoret för Life Science ska kunna åstadkomma. Och det finns det från politiskt håll, branschen är stort men som sagt inte minst då vad gäller svenskarnas förväntningar på morgondagens vård. Ja. Hur ser du själv på de här förväntningarna? Alltså jag säger ju att
0: det kräver ju verkligen ett gemensamt ansvar. Varken regeringen eller regionerna som är huvudmän för sjukvården eller näringslivet eller akademin kan göra det här enskilt utan alla behöver jobba tillsammans. Så ska vi ha en kraftfull life science-strategi så kan det bara ske genom ett partnerskap och att alla pitchar in och gör sin del. Det kräver nog också att regionerna sitter i förarsätet tillsammans med regeringen och näringslivet och forskningen i sig. För att följa upp och liksom styra ge förutsättningar för vårdens medarbetare att jobba med nya innovativa lösningar och kunna följa upp på de saker där man vill skapa en förändring. Mina förväntningar det är att jag ser förändringstakten också i kulturen och ledarskapet i vården. Sen så kan jag också känna att det blir väldigt lätt när man har, vi har jobbat med Life Science-kontoret ett år. Vi har haft otroligt mycket dialog kring en Life Science-strategi, hundratals olika möten. Både där vi har träffat hela regionen med alla dess delar och enskilda aktörer. Att förväntningarna blir väldigt höga i det här arbetet. Det jag tror viktigast framåt är liksom inte vad det som står i ett strategiarbete, utan det är framförallt vilket ramverk vi har, och sen hur vi följer upp och utvecklar det framåt. Vi behöver en flexibilitet för vi vet faktiskt inte hur den här, de här utmaningarna kommer att se ut om tre år.
1: Nej, men precis det, är det jag tänker också. Att, men, de förväntningar vi har. Överskattar vi det kanske? Överskattar vi det jobb som, som ni kan göra? Det, alltså, kan vi hamna i en situation där det som vi hoppades på uteblev? Jag tror inte vi överskattar
0: vikten av att vi har en stark life science-industri i Sverige. Jag tror inte att vi överskattar vikten att vi har en bra hälso- och sjukvård och att allt det här kräver också en ledande forskning. Sen... Vem och hur vi gör det. Alltså, men det är ju mer komponenter och eh, aktiviteter. Men vi är, Sverige som helhet, eh, är väldigt beroende av den här sektorn. Och jag tror inte heller vi överskattar invånarnas och befolkningens förväntningar på att eh, kunna se nya agila verktyg i hälso- och sjukvården och omsorgen. Och det jag tror vi kommer behöva jobba mycket mer med är. På förebyggande sidan. Mm.
2: Det finns ju också förväntningar kring hur fort det här ska gå. Och alla tycker väl kanske alltid att saker går för långsamt. Men inom vilken tidshorisont tror du att vi på riktigt får känna av de här nya värdena som kan skapas i vården? Ja, alltså, jag tycker man kan titta tio år tillbaka så att otroligt mycket
0: har faktiskt mm. hänt. Vi har gjort väldigt stora medicinska användningar. Bara under de senaste åren. När vi tittar framåt så tror inte jag vi ens kan förutsäga hur det kommer se ut om 3-5 år. Jag är helt övertygad att om på 5-10 års sikt så kommer vi se en individanpassad vård. Precisionsmedicin som är kanske ganska mycket basen av hälso- och sjukvården. Vi kommer se att vi har intelligenta beslutsstöd. Så vi tar hjälp av artificiell intelligens i våran vård och vi kommer ha en mycket nära vård för vi kommer själva ha ett tydligt och kvalitativt interface mot våran egen vård via våra mobila plattformar på olika sätt. Frågan är var det här kommer ske globalt? Kommer det ske i Sverige? Kommer vi vara en ledande nation att driva och utveckla den här omställningen? Det är det jag jobbar för. Ja, det måste väl ambitionen mm. ändå vara? Där är ju definitivt ambitionen och där är regeringens ambition. Men när vi pratar takten, hur snabbt går det? Omställningsförmågan och förändringstakten som vi ser hos andra länder är väldigt kraftfull. Och där tror jag vi behöver steppa upp lite.
2: En sak som vi inte riktigt har varit inne på är att på något sätt vi ser nog precisionsmedicin som nästan en förutsättning för att vi ska ha, ha råd med vården i framtiden. Hur, hur ser du på den saken?
0: Ja men absolut. Jag tror att vi var inne på det lite när vi pratar om väldigt precisa diagnostiska verktyg som kan rikta oss vilken behandling är det som funkar här och vilken är det som inte funkar. Idag så riktar vi brett och sätter in behandlingar och testar så funkar inte de och så går vi vidare. Det är naturligtvis ett stort lidande men också väldigt stora kostnader så att vi ska bli mer effektiva och kvalitativa. Det kräver en individanpassning. Så jag, jag håller med om det. Precisionsmedicin är liksom Vägen framåt i det arbetet. Men det är ju utmanande också när vi tittar på alltså, nya avancerade terapier, cell- och genterapier, kanske ni har pratat om tidigare här i, i podden som exempel. När de då kan hjälpa till att också bota sjukdomar. Det blir ju väldigt kostnadsbesparande, men det kanske är behandlingar som är väldigt dyra i sig. Det här är en utmaning ur ett vad har vi för affärsmodeller som vi behöver jobba med. Och vi vill ju, när vi säger att precisionsmedicin är en viktig del av svensk life science-strategi, så är det ju för att vi vill vara kända som ett ledande land. Både som jobbar med forskning, utveckling, användning i vården, men också kan ta ett helhetsgrepp kring de här frågeställningarna. Vem är det egentligen som finansierar? Vem är det som betalar? Hur ska det regulatoriska ramverket utvecklas?
2: Hela det greppet vill vi ta. Mm. Och det krävs ju redan nu också en investering i att implementera verktygen för att kunna arbeta med prestationsmedicin och det, ser vi, det är väl dialoger vi har redan här, här och nu idag att, att man ser väldigt stora möjligheter med det men det krävs också att vi här och nu tar de små stegen för att faktiskt implementera ja. det här i vårt. Och
0: där är jag ju nyfiken också på vad industrin kan göra ännu mer gemensamt. Alltså, för ni har ju piloter runt om i världen och också i Sverige för att eh, testa och utveckla nya verktyg. Men hur kan man ta det till som nästa nivå? Finns det ramar och regelverk från, som industrin också kan utveckla som gör det enklare, billigare, effektivare att eh, implementera?
2: Ja, vi har absolut också steg att ta i den riktningen men jag tror att det är sånt som jobbar väldigt mycket på och vara mer, mer synkroniserade i, i den typen av arbete. Det här är ju frågor som, som är,
1: ligger på global nivå, alltså som är av, av intresse i många länder. Vi på i många länder, så att, absolut. Vi tar det som ett medskick, Jenny. Och det är kanske fler lyssnare som, som gör det och vi vill gärna samverka, vara med i den här samverkan- och vara med och bygga upp det det, ju, det händer ju otroligt mycket nu. När, alltså den här infrastrukturen som byggs upp- kring just kring precisionsmedicin- och kopplat liksom till de nya tekniker som tillgängliggörs nu. Så att det är väldigt spännande tider. Där <laughs> och... vill vi ju gärna se att ni som globala företag- eh, vill eh,
0: samverka och utveckla nya samverkansformer- i Sverige, eh, med Sverige, alltså i Norden som- Perspektiv. Alltså några av de exempel som eh, inte har specifikt med hälso- och sjukvården som jag tycker har varit väldigt intressanta under de senaste åren. Det är ju att vi har sett eh, nya typer av samverkan också mellan stora och små företag. Alltså Seneca på deras sajt i Mölnda så har de ju ett, eh, en bioventure hub där mindre bolag, andra bolag från helt andra områden sitter Helt och hållet inne i deras egen infrastruktur med tillgång till kompetens, labb, personal för att de ser att vi behöver jobba tillsammans. På G Healthcare i Uppsala så finns en testbädd, testcenter för att utveckla nya biologiska läkemedel. Där möts små växande bolag, digitala hälsobolag som testar nya system och utvecklingar tillsammans med... De stora globala företagen som testar sina eh, nya terapier och tillverkning eh, av det. Alltså, det här är ju bara ett par exempel på att eh, vi står inför en strukturomvandling som kräver nya samarbetsformer. Och det skulle jag jättegärna se ännu mer av. Eh, kanske också när det gäller kraftsamling kring... Eh, Uppföljning av data, liksom real world evidence brukar vi prata om nördigt inom det här uh, området. Men uppföljning information, helt, uh, helt klart kan vi kan ta tillvara på uh, alla individers kontinuerliga
1: data i realtid. Det skulle Sverige också vilja vara med och utveckla ännu mer. Mm, och patientens involvering också i, i den här vårdresan? på eller, ja, den är nyckeln. Mm. Det
0: är liksom, patienten måste ju samtycka att vara med i det här arbetet och det ser vi ju stora förväntningar från patienter och brukarens att få vara med och det är egentligen den stora förändringstrycket och kraften kommer faktiskt därifrån.
1: Mm. Just det här med tillgänglighet av den typen av data, det är ju, jag vet att det diskuteras nu senast bara på South by Southwest som nyligen hölls i USA. Just det här att tillgänglighet av data ska, ska alltså data ska vara tillgänglig och det kan till och med vara så att man um, åker på. Någon typ av vita eller straff om man inte tillgänglig är datan ja. och, och nu pratar vi inte någon jättelång framtid utan det här är, det här är runt hörnet liksom. att man de här ja, att förutsättningarna ska vara att datan är tillgänglig, att data är tillgänglig. Och en
0: eh, som kommunikationsutmaning som jag tror att vi har i Sverige, som Finland jobbar mycket med direkt till sin befolkning, det är vad pratar med om för data då? Behöver det liksom, är det din individuella eh, hälso- och sjukvårdsjournal här som vi pratar om? Nej, det är det inte, utan det är den aggregerade eh, informationen om datan för många personer som har eh, samma symptom eller samma sjukdom som du har. Gemensamt kan vi använda den informationen så kan du sen ställa det du och din behandlade läkare ställa den i relation till din egen data. Och det här är både liksom till att verkligen att vi kan vårda befolkningens tillit så är det här jätte jätte Men här har vi en hel del att göra vad det gäller vårt regelverk i Sverige, att vi börjar strukturera upp det, liksom bli lite mer precis vad det gäller, vad pratar vi om när vi pratar eh, nyttiggörande av hälsodata, när kan det vara aggregerat, när behöver det vara individuellt.
2: Jag är så glad att du lyfter de här frågorna också för det, det är en jätteviktig nyckel till hur vi kan utvecklas vidare och att man också kan dra lärdom av det vi gör och lära sig de investeringar vi gör och, och kunna individanpassa. Så det är en otroligt viktig fråga.
0: Vi har ju lyft fram det att nyttogörande av hälsodata det är en... En grundförutsättning i en life science-strategi. Och det är väl det området som jag känner att där vi fortsatt behöver titta på hur vi kan öka
2: utvecklingstakten. Och när vi knäcker den nöten här i Sverige så har vi fantastiska förutsättningar att skapa väldigt, väldigt intressant information.
0: Ja, definitivt.
1: Jag skulle vilja ta upp en annan sak. Nej, vi har varit, varit lite inne på det också tidigare, men om vi benar lite mer. Här, för alla i Sverige har ju ändå tillgång till vård på lika villkor och till lika kvalitet och sådär. Ändå verkar det som att det finns ett behov av att eh, som, som det nuvarande systemet inte täcker riktigt, alltså till exempel med privata sjukvårdsförsäkringar, att de ökar och eh, ja, att det här med nätdoktorer har slagit så starkt och så, och så vidare. Och så. Så att, jag tänker ur ett invånarperspektiv, då, vad ser du för utmaningar för Sverige som välfärdsnation framåt?
0: Ja, även om hälsoläget på, eh, som helhet är ganska gott i Sverige så har vi stora utmaningar vad det gäller ojämlikheten. Alltså hälsoklyftorna växer fortfarande i Sverige. Det finns ju ett tydligt samband mellan utbildningsnivå eh, och hälsa och skillnader mellan olika grupper för de fortsätter vara stora. Det här tror jag är en nyckelfråga för Sverige som välfärdsnation och även om vi kan tycka tillgång till lika vård eh, så kanske vi inte har- alla de förutsättningarna. Jag tror det blir en nyckelfråga också framåt- om vi kommer skapa förutsättningar- så vi kan erbjuda precisionsmedicin brett i Sverige- eller om de som är starka och kunniga kommer kunna skaffa sig den här vården självt någon annanstans ifrån. Ska vi fortsätta vara en hållbar välfärdsnation så ser jag det här som grundutmaningen. Men naturligtvis så ligger det väldigt mycket i detta. Vi har liksom är väldigt tyngd av psykisk ohälsa. Nyckeln ligger ju om vi kan ge var och en bättre förutsättningar att att jobba mer med förebyggande hälsa. Många av de kroniska sjukdomar som vi har är livstidspåverkanden. Men inte minst för kommande generationer. Men också här och nu. Också i hälso- och sjukvården så behöver vi se till hållbarhet. Vi har pratat mycket om den ekonomiska hållbarheten och sociala hållbarheten. Vi kommer behöva se mycket mer till den
1: ekologiska hållbarheten vad det gäller hälso- och sjukvården och omsorgen. Det är ju ett intressant perspektiv som inte har lyfts faktiskt i den här podden tidigare.
0: Ja. Nej, men, och där har vi så goda förutsättningar eh, i Sverige vad det gäller. att Eftersom vi har Agenda 2030 och FNs eh, hållbarhetsmål som mål för hela vår innovationspolitik eh, så har vi naturligtvis det också i life science-området. Hälso- och sjukvården som helhet är ju väldigt... Eh, ansträngande för klimatet koldioxidutsläppen från hälso- och sjukvården och är stora vi behöver ta ett helhetsgrepp kring det och vi har förutsättningar i Sverige också att jobba med hållbar sjukvård ur ett sådant perspektiv så det vill vi ju naturligtvis också att ni som globala bolag vill vara med och utveckla tillsammans med Sverige men det är ju ur ett globalt hälsoperspektiv mycket viktigare än att vi hittar egna lösningar utan vi behöver hitta äh, gemensamma ramverk.
1: Gud, ja, det, är, det är verkligen äh, Greta Thunberg-Anda verkligen, det är att lyfta den här miljöfrågan äh, den här, dessa dagar som äh, det är verkligen äh, jo, det är st de... stora demonstrationer ute runt om i världen kring, kring klimatfrågan äh, där unga framförallt är ute och, och det visar och ju på kraften
0: som alltså, äh, både individer men befolkningen som helhet äh, har att kunna göra förändringar och vi kommer se tryck både vad det gäller förändringskapaciteten i hälso- och sjukvården som stort men väldigt mycket naturligtvis vad det gäller hållbarhetsfrågorna också inom den här sektorn. Det är ju en förutsättning
1: för att vi ska kunna leva eh, långa och hälsosamma liv. Så du är inne på det du menar är egentligen att det här med precisionsmedicin kan, kan hjälpa till ur den aspekten också? Ja, ja. life science är ett viktigt verktyg mm. inom det här området. Mm. Lite som du var inne på det här också med prevention och preventiv hälsa. Det är ju, där är ju också verkligen precisionsmedicin en, en nyckel för att, för att snabbt liksom, identifiera risker och... Er, eventuellt kommande del. alltså Vi tänker ju också inom en relativt snar framtid att vi redan på, på nyfödda barn i stort sett kan, kan göra en sådan riskanalys och se hur kan vi jobba med preventiva metoder för att undvika vissa saker. Det kan, finns det vissa behandlingar man kan sätta in tidigt ja. innan, man ens, innan sjukdomen ens har brutit ut? Och så. Jätteviktigt.
0: Det... Vi har inte pratat så mycket om antibiotikaresistens men det är naturligtvis ett sätta våra globala hälsohot. Som vilka nya diagnostiska verktyg och preventiva verktyg kan vi utveckla med hjälp av precisionsmedicin för att? Möta antibiotikaresistensen, vilka som vacciner, förebyggande behandlingar kan utvecklas. Det är ju en del i hela det här hållbarhetsperspektivet. Det är ju naturligtvis en jättestor utmaning för svensk hälso- och sjukvård, lika väl
2: som den globala hälso- och sjukvården, att lösa gemensamt. Mm. Många av de frågorna som vi diskuterat nu är ju stora frågor där det kan vara svårt att kanske utvärdera hur långt vi har kommit. Hur, hur ska vi mäta framstegen inom life science? Är det i BNP eller är det folkhälsa?
0: Och vilken bra fråga. Det är ju en så enkel fråga att svara på, tänker jag. Eller hur? Ja, alltså vi mäter ju eh, hur friska vi är genom våra eh, hälsodataregister i Sverige. Det är ju en av de stora tillgångarna som vi har. Vi Följer naturligtvis upp och vi har en ökande medellivslängd, vi har koll på livstidssjukdomar på övergripande nivå. Vi har liksom Folkhälsomyndigheten som är aktiv och också jobbar med att tydliggöra och med preventivt arbete. Det ska vi naturligtvis växla upp. Jag önskar mig en uppföljning snabbare. Men inte i realtid men mycket snabbare med mycket mer fokus på förebyggande hälsa och rehabilitering. Alltså att vården som helhet men tillsammans i samverkan då med forskningen naturligtvis också näringslivet jobbar mycket mer med uppföljning, utfall så att vi får, får på ett annat sätt koll på utvecklingen. Om man ska titta på en del som skulle vilja sätta mer fokus på det är att tydliggöra kvalitetsindikatorer och också som exempel på var pågår det kliniska studier, inom vilka områden görs det kliniska prövningar och att inte bara följa upp men också synliggöra för befolkningen och invånarna hur utfallet är, vilka möjligheter som finns. För det här hjälper ju till att få en bättre jämlikhet att vara tydlig och transparens är förutsättningar för en bättre jämlikhet för befolkningen som
1: helhet och inom hälso- och sjukvården. Mm. Just det, jag tänker det här med kliniska studier. den här nationella konferensen för kliniska studier som var för ett tag sedan så var det ju flera stycken där som just framhöll det här att alla, alla patienter borde ingå i någon typ av studie. Mm. Det är väl en rätt bra målsättning? Ja det, bra, ja,
0: det är en bra målsättning. Och i vissa fall så görs det nästan redan när man gör registerstudier. För då använder man väldigt många personers olika data till det här. Men jag tycker att det bör ju vara en, en grundförutsättning för alla. Att kunna få tillgång till information om vilka studier som pågår när vi får bättre diagnostiska verktyg på vilket sätt. Kan jag vara med och på vilket sätt kan jag vara med och bidra med min egengenererade hälsodata? Hur kan jag donera min data också till de här studierna? Och vad får jag igen av det? Liksom när jag i realtid också får kunskap om utvecklingen av det här området som helhet. Då är det ju en god
1: drivkraft också för individen. Jobbar ni med det? på -kontoret nu med, med just den frågan?
0: Ja, vi kommer naturligtvis att ha uppföljning och utvärdering som en viktig del av ramverket. Sen är det här det här är jättesvårt att veta på vilket sätt. Vad börjar vi och hur synliggör vi? Men vi har diskuterat mycket kliniska studier som ett exempel på där man skulle kunna göra en bättre synliggörande. Och det är också den, mycket av den inputen som vi har fått. Vi har ju fått väldigt många... Kloka inspel till strategiarbetet. Mycket av det pekar på att vi behöver göra, få en tydlighet i den uppföljningen. Hur ska det gå till tror du? Ja, alltså, eh, hur ska det gå till? Hur, hur, hur ska det gå till? När vi pratar nyttiggörande av hälsodata, då pratar vi ju... Eh, interoperabla infrastrukturer för uppföljning och för att kunna använda den informationen. Så så behöver vi infrastrukturmässigt få till det. Det får vi till genom både genom att sätta tryck på frågan, ta fram en life science-strategi som har en tydlig målsättning och också insatser som kan snabba på den utvecklingen. Där behöver vi se över de lagar och regelverk som vi har och Titta på, är det förändringar som faktiskt behöver göras som idag hindrar den utvecklingen?
2: Mm. Det är ju lätt att det blir så att man bara tittar tillbaka och försöker bocka av, har vi gjort det här, har vi gjort det här, har vi gjort det här? Har ni funderat på ledande indikator när ni tittar på, har vi planerat in att göra det här, det här och det här för att liksom veta att man är på rätt väg?
0: Och, och det är väl så vi behöver titta på både de insatser vi behöver göra och hur gick det? Vi behöver både ha ledande indikatorer som vi kan följa upp att de görs och sen så en uppföljning så vad blev utfallet kring de frågorna. Det tror jag är jätteviktigt att få ihop en helhet kring de sakerna. Och ett sätt att göra den uppföljningen det är ju från ledningen på sjukhuset att se vilka olika kliniska studier pågår här. Hur mycket tid avsätts från personalens sidan, vad får de avsätta tid till, hur uppmuntras det också i utfall vad man får för utvecklingsområden som personal. Och nu pratar det bara om sjukvården men det här skulle jag naturligtvis vilja se i hela vården- och omsorgskedjan så att den blir modern. Vad finns det för förutsättningar? Och det är ju ganska enkelt att följa upp. Och det blir lite utifrån det perspektivet, what gets measured gets done. Och sätter vi ljuset på rätt fråga så kommer vi att se mer arbete kring forskning och innovation i hela vården.
2: Och det är en jätteviktig fråga i det här ekosystemet där vi faktiskt kan se ibland och tyvärr att, att vi kanske har möjlighet från vårt företagsperspektiv att, att lägga kliniska studier i Sverige. Vi får möjlighet också att fråga sjukhusen om de har möjlighet att vara med men där de ibland tackar nej för att det inte finns forskningssjuksköterskor som kan genomföra arbetet och så vidare. Så att det är otroligt viktigt att man skapar de förutsättningarna.
0: Det här är ett område där jag tror vi behöver lära oss mer på vilket sätt kan vi skapa ännu bättre infrastruktur i Sverige som funkar för svenska förutsättningar. Men kanske också som där industrin skulle kunna hjälpa till med att skapa liksom lite gemensamma protokoll, lite mer gemensam uppföljning så att det inte blir nytt och anpassat varje gång för varje specifik studie utan man kan kanske göra flera parallellt eller åtminstone känna igen sig i de olika verktygen på ett mer effektivt sätt.
1: Det är dags för oss att börja runda av det här samtalet. Jag skulle vilja fråga dig Jenny, vad tycker du har varit det viktigaste i vårt samtal? Det jag tycker
0: är det viktigaste är att vi har pratat om vad som är de riktigt svåra frågorna. När vi ska göra den här systemtransformationen. Vi ska gå mot en individanpassad vård. Det är inte enkelt. Vi har pratat om det. Att vi pratar om då att det finns en gemensam ambition att jobba för det. Det tycker jag är viktigast. Och Den andra jag skulle vilja lyfta fram är... Helhetsperspektivet när vi kommer till hälsa. Vi kommer att behöva jobba mycket mer med förebyggande hälsa för det är också en förutsättning att ha en bra kvalitet i vården och ett hållbart system som helhet. Och på tal om hållbarhet så tycker jag att det är viktigt att vi börjar fokusera mer på också de ekologiska hållbarhetsfrågorna inom life science-området.
1: Mm. Är det något som jag missat som du tycker ska vara med? Jag tycker vi har pratat om jättemycket
0: viktiga saker. Vi skulle också kunna prata ännu mer om artificiell intelligens och de olika möjligheterna som vi ser på det. Just för att plocka ner det till ett verktyg i vardagen. Vi ser det redan. Vi använder redan det inom bilddiagnostik och Triagering. Men vi kommer ju kunna använda det som ett mycket, mycket kraftfullare verktyg eh, framöver. Och en annan sak jag gärna skulle ha pratat mer om och det är väl se mycket mer dialog inom life science-området. Det är just de företagen som håller på att utveckla de här eh, nya förutsättningarna. Och de digitala hälsobolagen eh, som helhet. När vi tittar på life science-industrin i Sverige så består den ju inte bara av de klassiska medicinteknik, läkemedel, bioteknik etc. Utan väldigt mycket bolag som ligger mellan eh, life science, it, finans, gaming, eh, utvecklingsområdet. De skulle jag vilja prata mer om naturligtvis också här i podden men
1: ännu mer med. Vi får gärna komma tillbaka till podden så kan vi ta de frågorna då. Ja, tack. Ja. Om du vill spå in i framtiden, vad tror du vi är på väg med precisionsmedicinen och den personcentrerade vården?
0: Vården kommer att vara individanpassad. Vi kommer ha digitala stöd som är helt integrerade i vården på samma sätt som det är i vår vardag idag. Också när det gäller läkemedelsbehandling. Data kommer att vara tillgängligt på ett säkert och tryggt sätt i realtid. Vi kommer att ha intelligenta beslutsstöd. Och förhoppningsvis så gör det här att vi kan satsa mycket mer på att förebygga sjukdom. Vi satsar mer på hälsa helt enkelt. Jag är helt övertygad om att det är det vi kommer att se. Frågan är var Sverige kommer att vara. Kommer vi att anpassa oss till den här utvecklingen eller kommer vi vara med och genomföra och leda? Den här utvecklingen, det vill jag. Och förändringstakten, det bestämmer inte vi som jobbar inom myndighetsvärlden eller näringslivet eller akademin eller vården. Utan den leds från patientbrukare och individperspektiv. Och när det gäller hållbarhet som helhet så tror jag att de frågorna inom hälso- och sjukvården och life science-området kommer vara på ett helt annat sätt på agendan redan nästa år.
1: Mm. Framtiden ser ljus ut och eh, möjligheterna är stora. Så är det
0: definitivt. Mm. Eh, vi kan ju välja eh, och det här är en väldigt utmanande tid. Och eh, det är också bra
1: förutsättningar för att kunna kraftsamla framåt. Tack. Då har jag en sista fråga. Vi ställer den här frågan till alla som är med i podden. Om du ser tillbaka till samtalet som vi nyss har haft. Beskriv en av de känslor som du får i kroppen när du tänker på precisionsmedicin. Jag känner nyfikenhet och jag känner framåtanda. Härlig positivism från Jenny Nordborg. Vi tackar dig så jättemycket. Tack så mycket.